0: Bonjour à toutes, ça fait un moment que je voulais faire cet épisode pour vous parler bah, de science et d'expérience et j'ai enfin trouvé comment bah, je voulais organiser cet épisode. Parce qu'en fait cet épisode, il a commencé il y a plusieurs années je pense. À l'époque j'avais vu une image sur Facebook, oui ça date encore de l'époque où j'étais active sur Facebook, qui disait « il n'y a pas de pire phrase au monde » qu'on a toujours fait comme ça. Et là dans ma tête, je me souviens que c'était l'explosion de vérité. Bien sûr Comment des crétins peuvent refaire la même chose depuis des siècles sans se questionner alors que ces choses-là sont totalement fausses Il faut tout envoyer voler, le mort c'est mal, le dressage classique ils ont rien compris, les fers c'est l'enfer, à bas les médicaments thérapeutiques. Oui, à une époque vous seriez pris un tsunami Audrey sur la tronche si vous mettez un mort. Alors j'en étais pas encore à commenter de manière sauvage sur les groupes Facebook mais c'est juste parce que ça se faisait pas trop. Je vous jure que même moi j'ai pas envie de parler à la Audrey de l'époque tellement j'en aurais peur. Et puis maintenant, bah, j'ai appris à passer mon chemin quand je croise quelqu'un qu à qui le dialogue est impossible, donc euh, je discuterai plus avec moi, tout simplement. <rire> Bref, à une époque, je ne jurais que par les avancées scientifiques. Il fallait que tous les propos que j'entendais soient précédés par « selon une étude scientifique », je sortais de prépa et d'école d'ingénieur, donc c'était un petit peu normal, je pense, de ne jurer que par la science. Et maintenant, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question, parce que justement, ça me hérisse le poil quand je vois tous ces postes qui commencent par « selon une étude scientifique ». Et une étude qui a été menée sur 8 canassons de 6 mois à 25 ans, enfin bon, bref, je vais en reparler. Je vais donc vous raconter dans cet épisode mon tour de la question « science versus expérience » et là où j'en suis un peu actuellement. Je vous préviens encore une fois, c'est « mon expérience ». Ah, et pas ma science. Et justement, vous allez comprendre que tout l'épisode est destiné à vous la partager de la manière la plus bienveillante possible. Et je vous laisse aller jusqu'à la conclusion pour comprendre où je veux en venir. Donc, on va parler de science et d'expérience. On retrouve là un peu deux camps, j'ai envie de dire. Ceux qui vont vous dire, mais on a toujours fait comme ça, sous-entendu, on va continuer à faire comme ça. Et l'autre camp de la science a dit ceci, donc c'est la vérité. Et il y a une petite variation dans ce groupe-là, c'est... Ça n'a pas été prouvé par la science, donc ça n'existe pas, ou c'est faux. Alors, les trois phrases, là, maintenant, elles m'énervent très fort. En effet, le « on a toujours fait comme ça », ça sous-entend « pourquoi changer de manière de faire » et se remettre en question en regardant plus loin que le bout de son nez. Et donc, les perspectives d'évolution sont bloquées, sont freinées, sont arrêtées. Et je déteste maintenant quand le mouvement est bloqué, que ce soit le mouvement physique ou le mouvement intellectuel. La vie, c'est fait de mouvements, et ce mouvement est fait pour être le plus libre possible. Donc pourquoi vouloir contraindre les mouvements intellectuels et les spontanéités intuitives Pour moi, c'est illogique, ça va à l'encontre du principe de la vie. La phrase « la science l'a dit, donc c'est vrai », ça stoppe aussi le mouvement. C'est-à-dire que, bah en fait, ça nous empêche de réfléchir plus loin. On se dit « bah c'est bon, la science l'a dit, c'est vrai, donc on se remet plus en question ». Pareil, ça bloque... Pour moi, le cycle du mouvement. Et concernant les études scientifiques, je vous invite vraiment à regarder quelques petits points avant de dire cette étude scientifique l'a montré, donc c'est vrai. Premièrement, il faut regarder le panel de tests. Le panel de test, c'est le nombre et le type de chevaux sur lesquels l'étude a été faite. Est-ce que cette étude a été faite sur 6 chevaux ou est-ce qu'elle a été faite sur 60 chevaux C'est quand même pas la même chose pour obtenir des moyennes. Ensuite, je vous invite à regarder les conditions de test, et notamment la durée de test. Encore une fois, si un aliment a été testé pendant 5 jours, c'est quand même pas la même que s'il a été testé pendant 5 semaines. Je vous invite aussi à regarder qui c'est qui a payé pour l'étude parce que forcément, qu'une étude commandée par une marque d'aliments et qui arrive jusqu'au stade de publication, bah, ça va prouver quelque chose qui va permettre à la marque d'aliments de vendre plus de produits. On ne va pas se mentir, l'argent, c'est quand même le, le nerf de la guerre dans beaucoup de choses, même dans les études scientifiques. Et je vous invite aussi à regarder le nombre d'études et le, les conclusions de chaque étude. Ok, il y a des études qui prouvent X et d'autres qui prouvent Y. Mais s'il y a 20 études qui prouvent X et deux études qui prouvent Y, il y a le choix, soit Y est totalement novateur et c'est lui qui a les meilleures conditions de test on va dire, mais peut-être pas, peut-être que c'est Y qui a les pires conditions de test, mais qui a quand même réussi à prouver quelque chose. Dans tous les cas, ces éléments que je vous ai cités, donc le panel de test, les conditions, qui c'est qui a payé pour l'étude et le nombre d'études à... qui ont cette conclusion, ne sont pas décisifs dans votre prise de décision finale. Ce sont juste des éléments à avoir en tête quand vous vous décidez à suivre les résultats de telle ou telle étude. Ce n'est pas ça qui va dicter votre choix final. Votre choix final va être dicté en partie par ces éléments, mais aussi par vous, par votre histoire, par votre expérience, par vos croyances, par plein, 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 plein d'autres choses, plein d'autres paramètres à prendre en compte et qui sont tout aussi légitimes que les conditions que je vous ai données. On a ensuite euh, la dernière phrase. Donc après la phrase, on a toujours fait comme ça. Et après la phrase, la science l'a prouvé, donc c'est vrai. On a aussi la phrase ⁇ la science ne l'a pas prouvé, donc ça n'existe pas ⁇ Bon, celle-là, je vais vous l'exploser en deux, deux. L'électricité existait bien avant l'invention de l'ampoule pour la rendre visible. Et on estime actuellement que seul 5% de la vie aquatique est connue, donc qu il reste encore 95% de la vie aquatique à recenser des plantes ou des animaux. C'est énorme Il reste des centaines de milliers de choses à découvrir dans notre monde. On est très très loin d'avoir fait le tour de la question, les scientifiques sont très très loin d'avoir fait le tour de la question. Donc des fois, il y a des connaissances empiriques basées sur l'expérience ou des intuitions qui sont bien plus dans l'avance que la preuve scientifique. Et peut-être que la preuve scientifique, elle sera amenée d'ici 5 ans, peut-être d'ici 50, et peut-être d'ici 500 ans. On n'en sait rien. Et mon avis très personnel, c'est qu'un monde où on connaît tout, ça serait tellement triste. Vous imaginez, on, on saurait tout. On saurait tout prévoir. On deviendrait un peu comme des ordinateurs. On fait juste un calcul et de toute façon, le résultat est ultra prévisible. Ce serait tellement nul un monde comme ça. Donc, laissons la possibilité aux intuitions d'émerger, laissons la possibilité à l'expérience d'être vérifiée et évitons de tout rechanger parce qu'une étude a prouvé X ou Y. Dans le même type, je voulais vous dire que si l'étude n'est pas ouf, c'est-à-dire par exemple, il y a un petit panel de tests, les conditions de test sont un peu biaisées, les études ont été payées par une marque ou qu'il n'y a pas d'autres études scientifiques qui le montrent ou qu'il n'y a pas d'études scientifiques tout four, on peut quand même décider de laisser une chance à ce produit. On peut quand même justement lui laisser Essayer, on peut être novateur et on peut essayer des nouvelles choses pour peut-être après démontrer que justement ces choses sont véridiques. Mais bon, dans tout ce dont je viens vous parler, euh, j'ai parlé de nous, les humains. Et en fait, ce que je voudrais vous inviter, c'est un peu à rendre la parole aux chevaux, remettre l'individu cheval au centre de nos préoccupations. Et un des gros problèmes des études scientifiques et quines, selon moi à ce jour, c'est notamment le panel d'études. Pour des raisons financières principalement, souvent on teste sur peu de chevaux, ou alors sur une race donnée, et des fois même sur peu de chevaux d'une race donnée. Par exemple les sang de course, parce qu'il y a de l'argent à se faire sur les sang de course. Et il y a tellement de choses inconnues dans la vie, et d'autant plus celle des chevaux, que l'on peut pas tout connaître. Autant chez les humains, en général, il y a des enjeux financiers qui sont beaucoup plus importants que chez les chevaux, donc on se donne la peine, on va dire, de tester à plus grande échelle, et aussi, d'un point de vue médical, bah, l'humain était plus important, on va dire, que les chevaux. Et donc, était, il y a plus de choses qui ont été testées et expérimentées chez les humains. Donc, il y a plus d'études scientifiques chez les humains que c'est chez les chevaux. Mais chez les humains comme chez les chevaux, chaque individu a sa personnalité, sa vie précédente, ses expériences, qui vont influencer les traitements médicaux ou les conditions de vie que l'on peut leur donner. Sans même parler de la génétique dont on... Enfin, comme la population marine... On n'en connaît que très 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 peu de choses. Il existe donc mille raisons scientifiques ou empiriques qui font que chaque individu est unique. Donc avant de penser que tous les chevaux peuvent et doivent vivre dehors H24, je vous invite à penser plutôt, est-ce que mon cheval peut et doit vivre dehors Mon cheval XY, mon cheval Whisper Quarter Horse de 14 ans est-ce que lui peut et doit vivre dehors Individualiser les choses. Et pour connaître votre cheval de manière un peu plus objective, sans tomber dans l'anthropomorphisme, je vous recommande le livre sur les signaux d'apaisement du cheval, ou de faire appel à une comportementaliste qui saura repérer et vous montrer ces signaux chez votre cheval pour apprendre à le connaître lui et pas juste se dire « bah moi humain je pense comme ça donc mon cheval pense la même chose ». Remettons l'individu cheval au centre des préoccupations et remettons aussi l'individu humain et le binôme unique cheval humain au centre. C'est-à-dire que des fois il y a des choses qui sont parfaites pour un cheval mais qu'ils ne le sont pas pour l'humain qui vit avec ce cheval. Donc, il va falloir penser à l'interaction entre les deux. Qu'est-ce qui est le mieux pour les deux Qu'est-ce qui est le mieux pour chacun Et donc, de penser individu avant de penser groupe et moyenne. Donc, dans la première partie de cet épisode, je vous ai dit de remettre l'individu au centre pour ne pas tomber dans un extrême ou dans un autre. Mais est-ce qu'on peut vivre toute sa vie de cavalière et de propriétaire de cheval sans être dans un extrême pour cela, déjà, qu'est-ce que c'est que la définition d'un extrême C'est quelqu'un ou c'est quelque chose qui est tout à fait au bout, à la limite d'un espace ou d'une durée. Cette définition, je l'ai trouvée sur larousse.fr. Dans cette définition, on voit qu'il y a quand même cette notion d'espace ou de continuum limité qui est très importante. Chaque domaine d'expertise ou de compétence pourrait donc être considéré comme un fil tendu avec deux extrémités finies. Et c'est ce fini qui est très important. Et chacun de nous, petits humains, on pourrait être positionné sur ce fil selon nos opinions personnelles. Et on se rend rapidement compte que tous les domaines équestres pourraient être classifié comme ça. Dans le monde équestre, on pourrait avoir les domaines suivants, bah les pieds nus H24 et les pieds ferrés H24, avec toute la nuance des hyposondales ou des fers collés entre les deux, par exemple. On pourrait avoir les gens qui montent 6 jours par sur 7, contrairement aux personnes qui restent à pied et qui sont convaincues par, euh, par leur manière de faire. On pourrait avoir les gens qui débourent à un an et demi et les gens qui débourrent à 7 ans. Là, je parle par conviction, pas par nécessité ou par accident de la vie. On a les gens qui pensent Purement en médecine allopathique et les gens qui pensent purement en médecine alternative, avec encore une fois tout le panel de ce qui peut se passer entre les deux. On a les gens qui pensent vie H24 dehors pour leur cheval, ou les gens qui pensent vie H24 dans un box, avec bah, tout le panel du pré-box au milieu. Et dans la vie H24, on a le pré-simple sans aménagement. À une extrémité, et le paddock paradise à l'autre. Donc on pourrait rediviser tous les continuums en continuum, un peu comme des poupées gigognes. Et comme je vous l'ai dit, bah, votre position peut être différente dans chaque continuum. Par exemple, moi je suis plutôt une acharnée du pied-nu. Je veux que mes chevaux soient pieds nus H24, et je préfère ne pas sortir plutôt que de les sortir en mettant des hipposandales. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Et À côté de ça, bah, je rêve de mettre Whisper en box en hiver. Donc, vous voyez que selon le continuum, je me place à une extrémité ou à une autre, et ou des fois un peu au milieu. Bah, un autre exemple que je peux avoir, c'est que Alpha il a été débourré à un an et demi, et honnêtement, ça me dérange pas trop. Par contre, les conditions de son débourrage me dérangent énormément. Whisper aussi, il a été débourré à deux ans d'ailleurs, mais il a été débourré sur une très très longue période de temps, donc euh, ça me dérange pas du tout qu'ils aient commencé à partir de deux ans. Et c'est aussi très bien d'avoir des extrêmes dans sa vie, parce que, bah mince, la vie elle est pas linéaire quoi. Nous sommes pas faits pour être des êtres de tempérance et de neutralité raisonnable de manière absolue. Non, toutes les émotions ont leur place dans notre vie d'humain propriétaire de chevaux, même la colère, la rage ou la passion excessive. On est fait, on va dire, pour se brûler les ailes et pour apprendre par l'expérience. Et on ne peut apprendre qu'en s'immergeant entièrement dans une pratique ou dans une croyance, selon moi. Comme un pendule, bah le mouvement naturel de la vie, c'est un constant balancier entre deux extrêmes. En plus, nos attitudes extrémistes peuvent permettre de faire évoluer et grandir toute notre filière. C'est grâce à des extrémistes qui font vivre leur cheval H24 dehors que les institutions en viennent à s'interroger sur les conditions de détention de la moyenne des chevaux. Par exemple, les chevaux en centre équestre. C'est comme ça qu'on va arriver au, au fur et à mesure à respecter les besoins de chaque individu. C'est en se posant des questions. C'est aussi par exemple en voyant des chevaux pieds nus aux Jeux Olympiques que le commun des mortels qui ne fait pas de concours se questionne sur la ferrure. Encore une fois, le but c'est pas de convertir par la force, mais de proposer des pistes de réflexion pour que l'individu puisse choisir ce qui lui convient. Et pour choisir ce qui nous convient, c'est en voyant ce qu'il est possible de faire on se dit qu'on pourrait peut-être essayer d'aller vers ça, ou pas d'ailleurs. Mais il faut avoir cette possibilité de croire en quelque chose. Il faut, et en général, l'humain est quand même fait pour croire ce qu'il voit. Donc en voyant des choses qui se font ailleurs, on va se questionner et on va peut-être changer nos manières de faire pour respecter ce, que ce dont l'individu a besoin. Du coup, on en arrive à la troisième partie de cet épisode, je vous ai dit donc qu'avoir des comportements extrêmes, ça peut permettre de faire réfléchir les autres ou nous-mêmes. En se questionnant, enfin en prenant mon exemple, j'ai une fois vu des expériences qui montraient des preuves scientifiques, qui montraient que les chevaux sont faits pour vivre dehors sans couverture. Donc du coup, j'ai été convaincue que tous les chevaux sont faits pour vivre dehors sans couverture. Et donc, je me suis dirigée dans cet extrême-là avec mes chevaux. C'est-à-dire que mes chevaux ont été H24 dehors sans couverture. Et puis après... <rire> J'ai réfléchi un petit peu, j'ai observé mes chevaux, j'ai observé Whisper, et donc bah, j'ai remis une couverture. Donc en allant dans un comportement extrême, ça m'a fait réfléchir. Et en allant dans des comportements extrêmes, on fait aussi réfléchir les autres, comme l'exemple du cavalier aux Jeux Olympiques qui sort avec son cheval pieds nus. Ça a fait réfléchir des dizaines de milliers de cavaliers sur la possibilité de ne pas ferrer les chevaux. Donc du coup, vous allez vous dire, bon du coup, on devient tous extrémistes et on prie avec ferveur et passion pour notre chapelle, et comme un évangéliste, on va marteler la vérité dans le crâne de ces sauvages inia. Non, euh, pas vraiment. Enfin, je vous invite pas vraiment à devenir la Audrey d'il y a six ans, par exemple. <rire> on peut choisir de grandir soi-même et de faire grandir notre discipline avec nous en la tirant vers le haut, sans avoir à rabasser les gens et à les matraquer de ce que nous, on pense être la vérité absolue, ce qui est peut-être pas le cas. Je vous invite donc là à vous questionner sur votre manière de vous exprimer et sur la manière dont vous essayez de convertir les gens. Est-ce que des fois, vous, vous donnez des conseils, même si vous les voulez constructifs à des personnes qui ne les ont pas du tout demandé. Quand vous donnez justement ce conseil, ou vous faites cette remarque, ou vous posez une question à une personne, est-ce que vous vous dites pas euh, « mais peut-être que l'humain en face, il s'est déjà posé la question ou qu'il a déjà remarqué ça ?» Là, je fais un big up à tous les propriétaires de chevaux malades ou blessés ici. Alors vous pensez vraiment qu'on n'a pas remarqué que notre cheval n'était pas bien, mais bon. « Est-ce que vous vous demandez si vos commentaires peuvent blesser la personne ?» On a tendance souvent à oublier que derrière un compte Instagram ou un compte Facebook, il y a une humaine. Qui essaye de faire de son mieux pour son cheval et qui est peut-être pas prête à entendre ce que vous avez à lui dire maintenant. Et ça nous amène à l'autre point. Est-ce que vous êtes prêt à écouter l'autre plutôt qu'à imposer votre vision Là, j'avoue que moi, j'ai des fois encore du mal à faire ça. J'ai plus tendance à dire ce que moi je pense plutôt que d'écouter ce dont l'autre a besoin pour évoluer. Et c'est là où votre manière de communiquer peut devenir plutôt constructive quand elle se fait en écoutant l'autre sans être, on va dire, dans la réaction sans chercher à convaincre à tout prix quand vous postez ou quand vous commentez ou quand vous envoyez des messages privés. Je suis persuadée que la plus belle manière de convaincre les gens, c'est de les amener à réfléchir par eux-mêmes, en les laissant mettre de leurs pensées, en les rendant en fait autonomes dans leur manière de réfléchir. C'est la grande différence philosophique entre proposer et imposer. Et comme le seuil de perception entre proposition et imposition est différent selon chaque individu, je vous invite à respecter ceux qui essayent, qui ne sont pas forcément au même endroit sur le chemin de l'évolution personnelle. Et d'ailleurs, personne n'a le même chemin d'évolution personnelle. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en respectant chaque individu, on va aider à construire un groupe meilleur et un groupe qui se tire vers le haut, plutôt qu'un groupe qui grandit en rabaissant les autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire en message privé ou par email. Et n'oubliez pas, bah, pensons individu et remettons l'individu cheval et l'individu humain au centre de nos préoccupations. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.